0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 3 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta manhã seguiremos a Maratona Bíblica falando da Carta aos Hebreus. Hoje vamos finalizar aí a leitura da Carta de Hebreus é, eu espero que realmente Deus tenha falado ao seu coração durante esta leitura. Hoje nós vamos falar então dos capítulos 10 até o 12. Fica faltando o capítulo 13. E aí o sábado a gente usa aí para esses eventuais capítulos que às vezes a gente não consegue ajustar dentro da maratona. Amanhã leia o capítulo 13. O capítulo 13 é riquíssimo. Mas falando de Hebreus 10 a 12... O que, que nós temos aqui? Basicamente, é as conclusões do escritor. Lembra que ontem nós falamos, ele destaca o fato de que agora nós temos um cenário superior. né? E aí ele vai citar três exemplos, o sacerdócio, a aliança e também o tabernáculo. Agora ele vai, de certa forma, aplicar isso. E eu quero ler aqui um texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã. Porque Esse texto praticamente é a conclusão dele dos capítulos 10 e 11. Lembra que o capítulo 11 de Hebreus é o chamado, é o chamado capítulo da galeria da fé. O capítulo 11, ele destaca a fé, ele destaca que a fé é certeza de coisas que não se enxergam, que não se veem. E ele vai dizer de vários homens que viveram a partir desta realidade. E aí, por fim, ele então conclui o seu raciocínio da seguinte forma. Versículo é, 1 do capítulo 12. Na verdade, eu vou ler o 1 e o 2, porque eles estão aqui no mesmo parágrafo. Então, Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim, portanto, então, ele concluindo, né? Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e aí está falando dos homens da galeria da fé, ele diz, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o que, que nós temos aqui? O autor da carta aos hebreus, ele desafia os seus leitores, nesse texto, a praticarem a fé que professam. Ele desafia os seus ouvintes, os seus leitores, aqueles a quem ele estava se dirigindo, aqueles não só... É professar uma fé de boca, mas que eles também agissem, e ele é direciona, ou ele desafia, ou ele aponta aqui pelo menos três coisas que esses indivíduos deviam fazer. Primeiro, eles deviam livrar-se de tudo que atrapalha, é a maneira como ele começa aqui o versículo de número um: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. É importante aqui destacar que não é pecado, porque o pecado ele vai citar o seguinte, ele fala livre daquilo que atrapalha e do pecado. Então ele está falando de coisas que não necessariamente são pecados. É, no caso aqui dos hebreus, o que era um problema para eles eram as práticas da religião judaica. Então a religião judaica ela tinha uma série de práticas que em si mesmas não eram ruins. Por exemplo, a circuncisão, ou é, a, o, o guardar o sábado, né? um exemplo um pouco mais é, tangível. É, outra coisa que eles faziam, a, a sessão de purificação das mãos. Então eram coisas que, de um ponto de vista prático, não atrapalhavam. Mas que es, essas coisas que eram, não eram ruins em si mesmas ou coisas que não eram... É, pecado, por assim dizer, e se poderiam atrapalhar a vida deles. Então ele estava dizendo, livre-se dessas coisas. E aí, nós também devemos nos livrar de coisas que não são ruins em si mesmos. Assim como os judeus precisavam ali, né, os, os é, ouvintes do escritor da carta aos hebreus precisavam de livrar-se de coisas que não necessariamente eram pecados, nós também temos que nos livrar de coisas que não necessariamente são pecados Mas que nos atrapalham Exemplo, nós temos que nos livrar Às vezes de um emprego Nós podemos estar em um emprego Que nos atrapalha de servir a Deus E aí por uma diversidade De, de motivos Por exemplo, você pode estar Em um emprego que incentiva você A mentira, por exemplo Você pode estar em um emprego Que tira você Da comunhão da igreja Da comunhão dos irmãos ou tira você da sua igreja, da igreja com a qual você é membro. tô dando um exemplo aqui. Pode ser, por exemplo, um lazer. Então, é, acontece muito com irmãos que acabam comprando sítios e aí passam o final de semana no sítio e não conseguem estar tá na igreja. É, e aí, não estou dizendo que isso aconteça esporadicamente. Estou dizendo que acontece, por exemplo, toda semana. Já vi isso acontecer. Ou pessoas que... É, Trocam o um momento, por exemplo, do culto público ao Senhor por um momento de cinema ou zoológico. Não há nada errado no cinema e zoológico, mas só que são coisas que podem atrapalhar a sua caminhada. Estou tentando dar exemplos aqui práticos, mas aí você tem que analisar a sua própria vida. Olha só, tem, tem vezes que até a amizade pode ser esse... É, motivo de. ou coisa que atrapalha. A amizade não é ruim, mas tem algumas amizades que às vezes. não é que você vai descartar, mas você vai talvez evitar que essa amizade fique tão próxima. Né? É, então eu estou tentando dar esses exemplos aqui. Ah, deixa eu dar um exemplo prático de uma pessoa que eu me lembrei. Porque essas coisas que atrapalham aqui, né? Que o apóstolo, que o apóstolo, que o escritor da carta ao seu preso manda livrar, pode ser até conceitos. É, eu li um relato esses dias de uma irmã que chegou para o pastor e falou: Pastor, eu vou sair da igreja. O pastor falou: Olha, mas por que, minha irmã? É, o que aconteceu? Você vai mudar? É, enfim, né? me dá o feedback aí. E aí a irmã disse: Olha, eu vou sair da igreja pela maneira como você ora. Você não ora com fervor que eu espero de um pastor, ela disse para o pastor. O pastor ficou muito sem jeito assim, com a colocação da irmã né, e tentou ponderar com ela, mas falou, mas irmã, você tem algum outro problema com a igreja em relação à doutrina, em relação à prática? Se tem alguma outra questão, a irmã não, a igreja é maravilhosa, a igreja é saudável, os irmãos são bênçãos e tal, a igreja bíblica, etc e tal. Mas a maneira como você ora. Aí, é... <risos> quer dizer, olha só, parece engraçado, mas isso a gente vê acontecendo com alguma frequência. Esse conceito da irmã estava equivocado. A oração ela não precisa ser gritada para ser fervorosa. né Ela pode ser falada de maneira ponderada e ainda assim ser fervorosa. Então, às vezes o que você vai ter que se livrar é apenas de um conceito. Qual é o ponto? Livre-se daquilo que te atrapalha. E aí não é coisa ruim, pode ser coisas boas, mas que estão te atrapalhando. Agora essa análise quem tem que fazer é você, cada um. Eu já fiz a minha de cá, faça a sua aí também. Segunda coisa, ele fala do pecado. Agora sim, ele aponta o pecado. Parece que os crentes hebreus, eles estavam ali meio que lenientes em relação ao pecado. E nós sabemos que o pecado é o nosso principal inimigo. Se tem um inimigo da corrida, é o pecado. Agora, como podemos nos livrar do pecado? Primeiro, é o mais difícil. É o chamado arrependimento. É reconhecer. A maior dificuldade nossa é reconhecer as áreas de pecado. Nós, ou às vezes, não gostamos, ou escondemos isso facilmente, porque... De fato, normalmente são coisas desafiadoras. São coisas que envolvem exposição, envolvem vergonha. Então a primeira coisa é reconhecer o que é de fato bem difícil. Segundo, confiar em Jesus. Confiar que Cristo é capaz de capacitar você e eu a nos capacitar a se livrar disso. Porque o outro problema do pecado é que muitas vezes ele está tão arraigado é, ele está tão enraizado na vida do crente que o crente não consegue se ver livre daquilo mais. Ele meio que acha que o pecado faz parte dele mesmo. E ele não é capaz de confiar que Cristo pode capacitá-lo a se livrar. E o terceiro é obras. Arrependimento, fé e obras. A, a mistura perfeita. O que, que é? É agir. Então, para se livrar do pecado, você vai ter que agir. Você vai ter que fazer algo com isso que você identificou Então, primeiro, identifique áreas de pecado, por mais dolorosas que sejam. E a Bíblia aponta essas áreas de pecado de maneira muito fácil. Basta uma leitura didática ou uma leitura com calma do Novo Testamento. Aqui em Hebreus mesmo, você vai ver, ele vai fazer relação aqui de é, pecados. Então, você precisa identificar esses pecados confiar que Cristo pode te ajudar e fazer algo, ou seja, agir contra isso. Em terceiro lugar, ele fala, corramos a carreira que nos é proposta. Então ele fala, livre-se de tudo que atrapalha do pecado e corre com perseverança a carreira proposta. É importante lembrar que Deus tem um propósito para todos nós, um propósito objetivo e definido, não é um propósito que você precisa buscar, entender, nada disso. Já está definido na Bíblia. Qual o propósito é esse? A nossa santidade ou a nossa santificação. O que, que significa isso? O propósito de Deus ao salvar homens é fazê-los parecidos com Cristo. É transformar aqueles homens que é, perderam parte da imagem e semelhança de Deus voltá-los a se parecerem mais com Deus, até porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Qual é o ponto aqui? O ponto é que esse é o propósito de Deus para o homem, o tornar parecido com Jesus. Literalmente, a Bíblia vai chamar isso de arrancar o velho homem e revestir-se de um novo homem. Por vezes, essa atitude, ou por vezes, essa ação, ela é dolorosa e ingrata. Por vezes, arrancar o velho homem, né? esse processo de santificação, vai ser doloroso, e pô, muitas vezes vai ser ingrato, você vai caminhar, vai fazer, e os resultados não serão aqueles que você esperava, mas por isso que ele fala, corra com perseverança, a carreira proposta é essa, a carreira que Deus separou para você, não é subjetiva, não é cada um buscando a sua, e Deus te chamou para ser médico, engenheiro, essas coisas. Isso faz parte, mas o principal objetivo de Deus é a nossa santificação. Jesus comparou esse processo de arrancar o velho homem e de, de revestir-se do novo homem, revestir-se de Cristo, Jesus comparou isso a uma amputação. Jesus disse, olha, se for preciso, arranca o seu olho, se for preciso, arranca o seu braço. É uma... Ação por vezes dolorosa e ingrata, mas é algo que nós precisamos fazer. Então, livre-se daquilo que te atrapalha, mesmo coisas boas, livre-se também das coisas ruins, dos pecados, e corra em direção à santificação que Deus tem para nós, e que por vezes é ingrata e que por vezes é dolorosa. Qual é? a conclusão que nós chegamos, como nós podemos aí concluir esse nosso devocional de hoje. A vida cristã é como uma maratona, e eu estou usando a analogia que o autor de Hebreus usou, que é a analogia da maratona, da corrida. Então, a vida cristã é como uma maratona. Uma maratona deve ser corrida, deve ser percorrida com constância e disciplina. Inclusive, disciplina é o que o Autor de Hebreus vai passar a destacar aqui no final do capítulo de número 12. Então, a nossa vida ela é uma maratona. Ela vai ser todos os dias. Isso vai exigir de nós constância. Então, não precisa dar um sprint no início muito rápido e depois ir perdendo a força. Não. Vai ali, maratonando, né? devagarzinho, mantendo o mesmo ritmo, a mesma constância. Esse talvez seja o melhor ensinamento que a gente tem aqui. Agora, qual é o desafio? Como aplicamos isso? É, entre logo nessa corrida, né? <risos> Entra logo nessa corrida. Vamos começar logo a correr. E aqui tem duas coisas. Para você que não começou, comece agora. Comece hoje. Comece se livrando dessas coisas. Comece se livrando disso aí e vamos seguir essa carreira aí. Vamos correr em direção àquilo que Deus tem para nós, que é a nossa santificação. Agora, para aquele que já está nessa corrida, você já iniciou alguns anos essa corrida, talvez o que Deus tem para você, e é o meu caso particular, analisar a nossa corrida e ver se existe aqui alguma coisa que foi colocada depois, durante o trajeto aí que está me atrapalhando. Coisas boas... Que não são de fato ruins em essência, mas que podem nos atrasar ou coisas de fato ruins ou áreas de pecado. Então analise a sua própria corrida. Certo? Vamos orar? Vamos fazer isso. Vamos orar? Eu gosto de orar sempre para finalizar a semana de devocional e para iniciar a oração do Pai Nosso. E é isso que nós vamos fazer essa manhã. Vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes eu quero dar um aviso importante. Domingo é dia de culto de celebração na Igreja Nave e você é meu convidado. Neste domingo é um domingo especial. É o domingo de Santa Ceia. Então nós vamos juntos cear. É, e depois nós temos o Almoço da Comunhão, onde nós almoçamos juntos lá como irmãos. Então, é um domingo especial, quero te convidar, vem estar conosco hoje, é, hoje, <risos> nesse domingo a partir das 10 da manhã. Se você quiser chegar um pouquinho antes, chegar às 9, para você pegar ali o período de oração, nós oramos de 9 a 9h40. Então, se você quiser, chegue mais cedo, vamos juntos buscar o Senhor, tá certo? Vamos ficando por aqui. Sexta-feira abençoada, final de semana, abençoado para todos, fiquem com Deus.